0: mon tab bienvenue dans Business en bagnole. Pour une fois, n'est pas coutume. Enfin, c'est si. Pourtant, hein, bon, voilà, je suis en voiture. Je suis dans une voiture pour Business en bagnole. Pourquoi bah Parce que, euh, parce que des fois, je suis dans une voiture. Je suis pas tout le temps dans mon bureau. Aujourd'hui, je suis pas tout seul. Et ça, c'est la première fois. Et c'est euh, plutôt très cool. Bonjour, euh, belle inconnue. Salut. <rire> je vais pas tout de suite te dire de qui il s'agit. Jingle. Ok, alors aujourd'hui, euh, bah, je, euh, je suis rentré en France là pour faire pas mal de choses dans les bureaux ici dans le bureau de France à Nice euh, et euh, j'ai Guillaume qui est avec moi que tu connais peut-être Guillaume, spécialiste en négociation, coach euh, dans l'académie des investisseurs rentables, accessoirement euh, directeur général de notre société de formation Think Big et proche euh, collaborateur euh, pour ne pas dire… Euh, très proche collaborateur ici présent.
1: Pas, pas trop quand même. Hein. Non,
0: pas trop quand même. Et euh, donc on est en train de se diriger vers notre Airbnb demain <rire> pour... Ça va être compliqué hein, si on commence à rigoler tout de suite. Pour le tournage, euh, parce qu'on va tourner pendant deux jours et ça, on s'en fout. Bon bref, donc on a décidé, comme ça complètement à l'arrache de faire un podcast ensemble, euh, je voudrais euh, parler d'un sujet avec toi, aborder un sujet. Donc on va, on va être business aujourd'hui, euh, très orienté business, mais aussi euh, façon de, de te positionner finalement autour de ton business. Il euh, y a un sujet qui est intéressant et que Guillaume en plus connaît bien par rapport à son passé, c'est le sujet gros contre petit. Il euh, y a plein de façons de monter un business et d'ailleurs je, je vais aussi pouvoir t'en parler parce que... Actuellement, on est en train d'aller dans la case gros, avant on était dans la case petit, et ça repasse euh, tout un tas de process qu'il faut qu'on fasse évoluer, etc. Et de grosses de gros problématiques, là on vient de parler de migration par, par exemple à faire sur nos outils, ça nous crée de grosses problématiques, mais aussi qui, des problématiques qui vont être euh, indispensables pour passer euh, à plus gros. Donc Guillaume, est-ce que tu peux nous parler euh, rapidement d'un exemple euh, parlant, déjà de poser les bases du truc entre euh, donc, euh, les deux boîtes dont on va parler euh, tout de suite
1: Ok. On va poser les chiffres. Euh, Castorama, euh, on connaît tous Castorama en France, boîte de 3 milliards d'euros. Bon, <rire> <est> en chute. <rire> <rire> Voilà, Elle est un peu en chute là, mais euh, 3 milliards quoi, pour faire simple les chiffres. Euh, Mano Mano, une, une start-up qui est maintenant une licorne d'ailleurs, elle est valorisée 1 milliard okay. en valo, pas en chiffre d'affaires. Et euh, en l'espace de 5, ou 5 ans je crois, elle est montée de euh, 0 à 300 millions euh, d'euros de chiffre d'affaires en adressant le marché du bricolage sur lesquels en concurrence on se tape Leroy Merlin, Castorama et Dépôt en fer de lance.
0: Ok, donc euh, c'est vrai que j'avais vu des articles d'ailleurs sur cette boîte, on en avait déjà parlé, euh, qui est une des plus grosses croissantes, si ce n'est la plus grosse croissance je crois, de ces dernières années en termes de start-up, euh, qui compte des mastodontes qu'on connaît tous, en plus euh, bah, pour y avoir mis les pieds un <rire> sacré nombre de fois pour les travaux, euh, Casto, Brico, etc. Donc, qu'est-ce qui fait la différence pour toi Comment tu analyses euh, le fait qu'il soit parti de, de rien en mode start-up, comme on connaît, hein, dans un garage, dans un bureau, et en très peu de temps, ils viennent compiter avec des mastodontes du, du secteur. Quels sont les,
1: les axes pour toi qui font leur force Ok, alors le vrai problème des mastodontes, ils en ont deux. Le premier, c'est que euh, ils viennent tous des années 80 où le retail, c'était on vend aux gens, les gens achètent ce qu'on leur propose, tandis que et on partait pas forcément, ou du moins pas trop, du besoin client tandis que Mano-Mano, du coup, a pris l'inverse. Il a mis le besoin au centre, il a mis ce que veulent les gens au centre, et il a fait « Ok, maintenant, les gens, je vais leur donner ce qu'ils ont besoin ». Et c'est totalement différent. Alors, pour nous, maintenant, ça paraît très bête comme ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont ce qu'on appelle en anglais « customer-centric euh, ». Ça nous paraît très bête. Mais en fait, pour beaucoup de boîtes historiques, notamment sur les gros retailers, alors c'est… Euh, quand je dis retail, c'est Auchan, Carrefour, c'est toute la, la grande distribution, que ce soit alimentaire ou non alimentaire, donc typiquement le bricolage. Euh, ça, ils ne savent pas. Et le deuxième point, c'est que ce sont des boîtes qui sont engluées dans les process, dans la politique interne. Euh, J'ai vu, alors je ne nommerai pas les gens, il faut savoir que je bossais pour le groupe qui possède Castorama jusqu'à il a pas très longtemps. Euh, Avant
0: qu'on te débauche.
1: Par exemple. <rire> ils font toujours la gueule. Hein. <rire> oui, bah, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre débat. Et... Il faut savoir que du coup, euh, ce sont des boîtes qui sont engluées par la politique, où les gens, pour pouvoir euh, gravir des échelons dans l'entreprise, euh, n'hésitent pas à prendre des décisions qui sont mauvaises pour l'entreprise. Euh, et ça, rajouté avec les lourdeurs de process internes, sont des boîtes qui ont une inertie de dingue. Quoi. Et ça, c'est tueur de business.
0: Ouais, carrément. Ça, ça me rappelle, c'est marrant, euh, mon passé lointain de fonctionnaire, où en effet, euh, les mecs sont là pour faire leur taf euh, plus ou moins et pour, et pour garder leur place, certains pour évoluer, d'autres juste pour être planqués. Et en effet, euh, tu es derrière ce problème où à un moment la boîte atteint une taille critique et il euh, y a quelque chose, qui en... et d'ailleurs c'est en train de nous arriver aussi petit à petit parce que là, euh, on frise les 50 et c'est vrai qu'à un moment, euh, bah, on perd en efficacité dans nos process et je pense que c'est difficilement comptable, ça l'est si tu en as conscience et que tu travailles, mais si à, à un seul moment, tu arrêtes de travailler sur ton agilité et que, et que tu perds la conscience du fait que tu es en train de grossir et que tu perds en agilité, eh ben, tu tombes dans le piège tout doucement. Quoi. Et c'est vrai que ces mastodontes, à mon avis, sont, ça, bah, sont, pas faire. Bah, ils savent pas faire parce qu'ils euh, sont aussi dans l'ancien monde. Hein, C'est-à-dire que euh, bah, voilà, c'est les vieux retailers, les vieilles grandes familles en plus, euh, habituelles, muliers, etc., qui possèdent ça. Donc, euh, bah, ils font comme ils ont toujours fait. Parce que finalement, et ça se comprend aussi, quand tu as un chiffre d'affaires, je ne sais pas combien ils font,
1: tu sais combien ils font, Castorama, etc. Castorama, c'est grosso, grosso modo hein, 3 milliards. Voilà. Bric, Dépôt, c'est un peu plus de 2. Et je crois que le roi Merlin, il doit être à 3,5 ou 4 de mémoire. Hein.
0: Voilà, bon, tu fais des chiffres d'affaires de plusieurs milliards, c'est vrai qu'au bout d'un moment. En France. En France. Donc, euh, bah, à la tête de l'entreprise, elle se dit quoi Elle se dit, ça va quand même pas mal, tu vois, nos ils sont quand même pas mal. Donc,
1: forcément, tu t'englues un peu à la retraite, quoi. Tu vois, pour moi, je, je mets
0: ça un peu dans, 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 dans ce panier-là.
1: Alors, il y a plusieurs effets là-dessus. Euh, il y a effectivement s'engluer à la retraite et aussi sans faire l'autruche en te disant, c'était mieux avant. C'est-à-dire que, voilà, quand, quand je me déplaçais sur une grande surface pour échanger avec un directeur de magasin sur un nouveau sujet, euh, une nouvelle façon d'aider tes clients, etc., d'apporter de la valeur. Euh, des réponses du genre, euh, oui, mais bon, quand j'ai lancé le magasin euh, en 87, il <rire> euh, n'y ben, avait pas besoin de ça. Ouais. Là, bon, je caricature un peu, mais finalement, pas tant que ça. Hein. Donc, euh, ça, c'est les entreprises qui perdent de vue que sans leurs clients, ils sont rien.
0: ouais c'est le fameux, on a toujours fait comme ça. Alors, ça, c'est très important. Et ça, c'est un truc qu'on qu qu fait nous. Euh, et que si tu veux être, euh, avoir du succès pour ta boîte, peu importe ce que tu fais d'ailleurs, hein, vraiment peu importe le business model, euh, même dans l'immobilier d'ailleurs, hein, ça fonctionne, c'est la même chose. Il faut que tu fasses attention aux besoins de ton client, numéro un, et d'ailleurs, euh, regarde, quand on fait une belle coloc avec des services en plus, etc., c'est pour ça. C'est parce que notre client, notre locataire en l'occurrence, lo euh, il est là, il veut la bonne coloc qui va bien, il n'a pas envie de se, se faire chier euh, la vie, euh, et il est prêt à payer plus cher pour ça. Et finalement, les clients clients de base sont aussi prêts à payer plus cher pour un meilleur service. Euh, nous, on édite plusieurs produits, ah, on se fait bien klaxonner. On édite plusieurs produits, euh, on a des produits qui sont plus chers que la concurrence, très clairement. Mais il euh, n'y a pas, il y a différents positionnements concurrentiels. Le positionnement prix, c'en est un, mais il y a aussi la qualité, il y a aussi l'accompagnement, il y a aussi le packaging, y a aussi le marketing. Il y a plein, plein de choses qui rentrent finalement dans le choix, euh, le choix d'un consommateur qui va acheter, tu vois. Et souvent tu tombes trop dans euh, le hard discount à vouloir baisser les prix et compite sur le prix plutôt que compite sur la valeur que tu apportes à ton client. Et c'est tout con, mais c'est pourtant ça qui a fait, je pense, la différence numéro 1 pour Mano Mano.
1: Ouais. Euh, Mano Mano, ils ont également essayé de… Bon, c'est une boîte qui est 100% digitale. Hein. Tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la différence et le business model de Mano Mano, okay. ce qui fait qu'ils sont différents Ok. Alors, Mano Mano, d'un point de vue client, euh, je suis client, j'ai besoin d'un marteau. Euh, il vaut mieux que j'aille chez Mano Mano. Pourquoi Parce que Mano Mano, c'est une grosse marketplace euh, comme Amazon. Le, je caricature, c'est le Amazon du bricolage. Okay euh, en fait, Mano Mano est très bon pour te vendre un produit. Typiquement, tu as besoin d'un marteau, va chez Mano Mano. Tu as besoin d'une perceuse Bosch, va chez Mano Mano. Pourquoi Parce que de par leur ADN de marketplace, bah, ils ont des coûts logistiques très faibles, ils n'ont pas de frais de magasin, euh, ils, ont pas, ils ont moins de personnel, etc. Bref, le coût fixe, est plus bas, donc de manière générale ils peuvent se permettre de vendre moins cher ça c'est le besoin produit qu'ils ont adressé euh, du coup ce qui s'est passé pendant un bon moment c'est que les, les gros retailers du bricolage eux aussi essayaient de vendre du produit mais quand tu tapes un Mano Mano qui vend 15% moins cher en livré 48 heures, euh, le même produit avec la même marque,
0: avec un site qui est super bien fait super ergonomique etc, etc.
1: Bah tu perds, tu perds, <rire> perds. Euh, j'ai encore vu une conférence il y a 6 mois d'un du patron, des patrons de Laura Merlin qui disait euh, Manu Mano on est encore à ce jour pas prêt à se le prendre dans les dents euh, Parce qu'ils sont pas assez agiles, parce qu'ils savent pas vendre ça etc Donc du coup tu as le retail qui essaie de s'adapter en, en vendant une autre expérience client, en vendant du projet Je vais te donner deux exemples, tu es un grand bricoleur et tu veux changer ta cuisine tu es capable, parce que tu es un grand bricoleur, d'aller dans n'importe quel revendeur, de choisir tes portes, tes charnières, etc., et de monter ta cuisine tout seul. Ça, parce que tu as une logique d'achat produit. Par contre, quand tu es le particulier qui n'a jamais touché un tournevis de sa vie, euh, l'exemple parfait, bah, c'est moi. Voilà, je n'ai jamais tenu un putain de tournevis de ma vie. Euh, bah moi, Mano Mano ne peut pas m'aider parce qu'ils ne peuvent pas me donner l'expérience de comment je vais être dans ma cuisine, comment je vais m'intégrer dans ma cuisine, etc. Donc là, je vais me pencher vers les retailers parce qu'ils se sont plus orientés sur le projet. Non pas vendre aux gens des portes, des charnières, mais vendre aux gens une cuisine et comment je vais me sentir avec ma famille dans la cuisine que j'aurai chez moi. Tu vois un peu la différence Yann
0: Oui, complètement. En gros, euh, d'un côté, on te vend euh, la finalité, euh, le projet. Et d'un autre côté, on te vend extrêmement de façon technique, précise, rapide et moins chère simplement ce dont tu as besoin. Donc, ce n'est pas le même segment de client pour moi.
1: Non, ce n'est pas le même segment de client produit versus expérience, en fait. Non, oui, tout à fait. Euh, ce n'est pas le même segment de client quand tu cherches à vendre euh, vraiment un, 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 gros, un gros pack, genre une cuisine intégrale, par exemple. À l'inverse. Euh, si jamais, effectivement, tu cherches à vendre du produit, ce qui, finalement, elles font de commerce. Hein. Ouais,
0: tu cherches une perceuse, là, pour, pour, pour le coup, ça bah, marche.
1: Bah voilà, tu vas aller chez Amazon, tu vas aller chez Screwfix, tu vas aller chez Mano Mano, etc. Parce que ces, ces gars-là sont mieux câblés pour te vendre du produit. Ils auront une architecture qui sera très lean. Euh, bah, tiens, Yann, peut-être que tu peux expliquer ce que c'est que le lean. Hein.
0: Ouais, on peut parler rapidement du lean startup et, euh, et, euh, et de ces façons-là. Euh, la beauté, en fait, de, de, du concept lean, c'est quoi C'est de se dire, ok on doit euh, créer notre, euh, un, notre MVP. C'est-à-dire que le MVP, c'est le minimum viable product en anglais. C'est-à-dire que c'est le produit minimum viable qui fait qu'on gagne de l'argent. Et au début, les principes du Lean Startup disent on, doit, on ne doit chercher que ça. C'est-à-dire que le marketing, les logos, faire des belles cartes de visite, faire un site internet, tout ce que tu as envie, tout ce que tu penses finalement quand tu es débutant en premier, tu te dis, tiens, je vais faire mes belles cartes de visite avant même de déposer ta boîte, tu Il vois. Il faut un beau nom. Il faut un beau nom. Euh, ça, c'est tout le contraire d'une startup. Une startup dit… Autori enfin, Autorise-toi à bosser sur une seule chose. Mets ton focus sur une seule chose, ton putain de produit et ton, ton putain de minimum produit viable. C'est-à-dire, le but, c'est de faire des ventes maintenant. Oui, ton produit, il n'est pas fini. Oui, ton produit, il n'est pas joli. Oui, euh, autour, c'est pas top. Ouais, tu opères depuis euh, un garage chez tes parents. Mais ce n'est pas grave parce que si tu arrives à mettre en place ce MVP et à faire plusieurs ventes et de plus en plus de ventes, après, tu t'intéresseras au reste. Pourquoi Parce que tu as un truc qui est quand même super différent. Es rentable et ça fait une vraie différence à part dans l'univers des startups où en effet on est capable de lever des fonds et de perdre de l'argent tous les mois pendant un an, deux ans, trois ans et on, on fait un pari sur l'avenir. Le but, quand même, du jeu de la boîte lambda c'est d'être rentable tout de suite pour vivre. C'est d'ailleurs ce qu'on fait, nous, pour tourner une startup, mais bon, ça c'est une parenthèse. Le but du jeu en effet euh, est euh, d'aller vers là et dans, dans, le, dans les lignes de sortie.
1: Voilà, ça c'est la notion de ligne pour créer sa boîte. Après, il y a la notion de ligne dans le fonctionnement de sa boîte et chercher ce qu'on appelle l'optimisation à outrance. Alors, je ne vais pas te faire un cours d'optimisation, etc. Peut-être que le, les notions de 5S, 6 Sigma vont te parler. Bon, je ne vais pas faire un, un cours là-dessus. Mais l'idée, c'est de chercher l'optimisation à outrance sur tout ce que tu fais. Typiquement, pourquoi est-ce qu'un mano-mano va vendre beaucoup de petits produits qu'on met en carton et pas, par exemple, de grandes plantes vertes pourquoi Parce que les mecs, ils ont optimisé leur logistique aux petits oignons, c'est tout est carré. il faut que tout rentre dans une palette, dans un, carton, dans un carton de 644 pour les robots en entrepôt, etc. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de rentrer des, des produits, par exemple, de décoration, comme une grande plante, dans euh, un emballage non standard, parce que ça va nuire à la rentabilité de l'entreprise, à, à la vitesse de création d'une commande type, etc., etc. Et donc, ça va nuire à la rentabilité d'une entreprise qui, comme ça, est vraiment câblée pour livrer du produit à faible marge, à bas coût, mais à très gros volume.
0: Et donc, ils préfèrent pas le faire sur une partie du catalogue. Ça me fait penser à un truc qu'on voit souvent. Euh, tu montes un restaurant. Au début, tu veux faire quoi sur ta carte Tu veux faire le monde entier sur une carte. Mmh. Et euh, tu vois, on, va, on a des restaurants où il y a 50 plats à la carte. Les restaurants qui marchent le mieux, c'est les cartes les plus simples. Pourquoi Parce qu'ils maîtrisent le produit, ils peuvent négocier le, euh, leur prix avec leurs fournisseurs, euh, ils vont plus vite, ils ont standardisé les process, etc. C'est etc. exactement la même idée en fait.
1: Oui, exactement. Et donc, en fait, je vais boucler là-dessus par rapport à la notion de produit et d'expérience. Typiquement, quand tu es un mano-mano et que tu ne peux pas te permettre d'avoir typiquement tous ces produits de décoration... Au-delà du fait que tu es que sur le web et que les gens ne peuvent pas toucher, c'est difficile, c'est vraiment difficile de donner aux gens une expérience euh, dans une pièce, dans une cuisine par exemple. Parce que dans une cuisine, tu auras bien sûr, tout le monde pense aux meubles de la cuisine, mais personne ne pense aux petits tableaux, euh, aux petits pots décoratifs dans lequel tu vas mettre tes céréales, etc. etc., etc. Donc il y a toute une partie déco qu'ils ne peuvent pas forcément bien faire pour des raisons de déficience tout simplement.
0: Mmh. Ah, en effet donc euh, ils choisissent de faire l'impasse ils choisissent de sauveur spécialisé c'est ce qui est d'ailleurs très bien dans un lancement de boîte un et là change. on parle plus d'un lancement on parle d'une licorne euh, et donc du coup euh, ben, ils décident d'optimiser euh, leurs chiffres et leur efficacité et ça fait ce qu'on connaît et c'est aussi pour ça qu'ils font peur aux gros retailers parce que euh, ben, le gros retailer lui euh, il a l'habitude depuis toujours il est partout il fait tout, euh, tu t'es déjà promené dans un roi Merlin, tu as vu le nombre de rayons, tu as vu le nombre de, de petits estancos, là pour faire les, les projections 3D, etc., etc. Donc forcément, ils ne peuvent pas trop s'adapter à ça. Et la vraie force aussi de la marketplace, euh, si tu ne connais pas le principe, c'est très simple. Hein, C'est-à-dire que euh, tu ne fournis pas tous les produits. C'est-à-dire que tu fais référencer à d'autres marques le droit, tu leur donnes le droit de vendre chez toi. Tu références les produits chez toi. Et donc, tu peux même... Et c'est aussi le concept bah, d'Amazon, de la marketplace Amazon et d'ailleurs toutes les marketplaces qui fonctionnent bien. de Tu ne tapes même pas l'envoi parfois. Alors, je ne sais pas si Mano Mano délègue une partie des envois ou s'ils si ont tout en entrepôt. Mais le principe de la marketplace, c'est aussi ça. C'est de se dire, voilà je délègue à un fournisseur le, je, lui donne, je, suis un en fait. je lui donne le droit de s'inscrire moi j'ai la base client je fais la pub, je fais le marketing, je suis malin je fais une bonne expérience sur mon site web et dès que le mec clique sur acheter bah c'est un peu le concept du dropshipping hein. c'est le fournisseur, c'est ouais. complètement du dropshipping d'ailleurs c'est le fournisseur qui envoie et qui se tape aussi la logistique ce qui permet de diminuer les coûts
1: voilà et donc Mano Mano, alors on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire dans le futur, par contre tout est permis hein. c'est à dire qu'effectivement ils, ils ont adressé pour l'instant du produit sauf que les mecs ils ont grossi avec une grosse rentabilité, ils ont fait des levées de fonds énormes. Euh, donc peut-être que maintenant qu'ils ont adressé le produit, peut-être que maintenant ils vont pouvoir aller appuyer, marcher vraiment sur les pieds des gros, parce que ça y est, ils sont câblés pour quoi. Ça on ne sait pas, on verra ce qu'ils nous feront.
0: Ouais, tout à fait. Et moi, ce que, ce qui me plaît dans ces approches-là, au-delà de voilà de, de voir les deux business models, etc., c'est de voir comment tu peux implémenter euh, au quotidien dans ta boîte. Et même ta boîte euh, balbutiant, toute ta boîte qui commence à peine à grossir avec tes premiers salariés, etc. Euh, et mettre en place tes équipes. Et d'avoir tout le temps en tête quelque chose, ça permet de pas, de pas le perdre de vue. Aujourd'hui, euh, on a fait un workshop, par exemple, pour travailler euh, sur euh, notre euh, notre production. Et on s'est mis des objectifs et ça, et on a cherché à faire quoi et bien, Comme je t'en ai parlé sur un podcast un petit peu plus tôt, à découper et à mesurer. Et en découpant et en mesurant, on a mis nos objectifs, etc., et nos multiples. Et en fait, rien que le fait de faire ce travail, rien que le fait de l'avoir dans la tête, même si tu l'oublies juste après, tu penses que tu l'oublies, mais non, ton inconscient, il est là, et il, commence à... il travaille dessus, et toutes tes actions, tu les mets en phase. Et là, c'est la même chose, en fait, quand tu vas scaler tes équipes, pas perdre de vue que forcément les processus vont s'alourdir. Regarde, là, récemment, par exemple, on a recruté une webdesignerneuse. Les pages, on ne les fait plus en direct, les pages web, etc. Les sites passent par plus d'intermédiaires. Donc forcément, hier, avant-hier, enfin il y a un an, euh, bah, je pouvais faire une page moi-même ou Guillaume pouvait faire une page lui-même et on l'implémentait dans la journée. Maintenant, on a une personne de plus. Donc il y a un briefing, il y a une vérification, il y a des allers-retours parce que bah, forcément, le Téléphone Arabe, elle n'a pas tout bien compris. Donc hop, hop, hop. Et peut-être qu'au lieu de mettre une, jour, une journée pour une page, je vous dis des chiffres comme ça, bah, elle va mettre deux jours ou trois jours. Mais le travail sera meilleur.
1: Oui, la qualité est meilleure. La
0: qualité est bien sûr meilleure. Donc, c'est un compromis toujours à faire entre le niveau de qualité, le niveau d'alourdissement de, de tes procédures et de tes process, le niveau de délégation, etc. etc. Et c'est une équation qui est très difficile à, à, à gérer, hein, à garder en, en, bonne, en bonne position.
1: Surtout quand on est habitué à ce que ça pulse, tu vois où au final, on se dit bah « ben voilà, on sait le faire nous-mêmes ». Moi, là, j'ai le cas, j'ai recruté quelqu'un qui s'appelle Maude, il n'y a pas très longtemps. Maud, oui, tu dois peut-être lui parler par email si tu es un de nos clients. Oui, tout à fait. Maude, euh, tu vois, elle vient d'arriver. Donc déjà, on a plein d'outils en interne, il faut s'approprier les outils. Euh, ensuite, Maude, bah, elle ne connaît pas encore très bien l'immobilier. Elle apprend, donc elle ne sait pas encore quoi répondre, etc. Elle est en train d'apprendre, elle est en train de se former, elle est en train de comprendre le, le besoin de chacun, et, y compris ton besoin si tu es client chez nous. Et tu vois, ça serait facile pour moi de se dire, voilà, j'ai un mail qui tombe, il faut que je réponde aux gens. Bon, en deux minutes, c'est fait. Euh, mais non, je dois accepter le fait que ça ne prendra pas deux minutes, mais que Maude collecte les questions, les classe, fait le tri dans sa tête. Ensuite, elle m'adresse un point une fois par jour. Je lui adresse les réponses. Elle se crée du coup sa propre bibliothèque de questions-réponses. Et ça y est, au début, j'ai perdu du temps tout en gardant quand même un bon service au client, hein, c'est important. Mais au début, j'ai perdu du temps à l'aider. Par contre, ça y est, cette tâche, cette question, je sais que j'aurais pu plus jamais à m'en préoccuper, si ce n'est pour un peu de contrôle qualité de temps en temps. Quoi. Ouais,
0: tout à fait, c'est de l'investissement. Hein. C'est des problématiques qu'on adresse souvent dans Business en Bagnole. C'est vraiment de l'investissement. Tu es en train d'investir ton temps dans les autres. Euh, au début c'est un concept très compliqué surtout si tu n'as jamais euh, délégué c'est très compliqué à mettre en place tu investis ton temps dans les autres mais euh, le retour sur investissement il n'est pas du tout immédiat et aussi il y a un effet pervers qui est que si tu es perfectionniste comme moi tu as ta façon de faire les choses et donc les gens n'ont jamais ta façon de faire les choses forcément chacun a sa propre façon et parfois sur des tout petits détails donc il faut aussi accepter dans son cerveau de perfectionniste que les choses ne soient pas faites exactement comme nous moi je dis euh, souvent c'est fait à 80% parce que mais 80% de, de, mon, de mon échelle à, à moi, ça se trouve, ce n'est pas les mêmes que toi, mais peu importe. Ce n'est pas qu'il y a moins de qualité, c'est qu'il n'y a pas la même façon de le faire. Et au début, c'est dur de lâcher aussi sur ces points-là et de laisser aussi euh, les personnes monter en compétence et faire à leur façon, puisque tu ne vois pas tout de suite ce retour sur investissement. Alors quand tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, dix fois, forcément tu le vois. Mais au début, c'est difficile. Si tu es dans une phase de, de, de staffer, d'ailleurs, que ce soit avec des salariés ou avec des freelance, c'est un peu la même idée. C'est même plus simple avec des, avec des salariés qu'avec des freelances, je pense, parce que tu as quand même plus la main mise sur le travail des gens. Enfin, tu t as plus de, de, de leadership et de, de management, de contrôle sur la personne. Mais voilà, tu vas forcément passer par là. Mais dis-toi que si tu veux scaler, tu es obligé. C'est comme là, on a pris une série de décisions aujourd'hui. Elles font chier, franchement. Alors, enfin, hein Carrément. Elles font chier. Ah, l'immigration, il y a des trucs, ça nous fait perdre du temps, euh, on sait qu'il va y avoir des bugs, on sait que bah, ça a diminué notre productivité, ça fait chier. Mais si on veut atteindre nos objectifs suivants long terme, 6 mois, 1 an, enfin moyen, moyen, long terme, on est obligé d'en passer par là, parce qu'on n'a pas la capacité de production. Tiens, on a déjà parlé production, capacité de production, si tu ne l'as pas écouté, écoute l'épisode de Business en bagnole », production, capacité de production. C'est exactement cette idée-là. Au bout d'un moment, tu es à, à bloc de production. Ton, la production, c'est vraiment le chiffre d'affaires. Tu es plafond de verre, hop, tu es là, tu stagnes, tu ne peux pas aller plus haut comme un avion qui est au maximum, tu vois. Il n'y a, y a, a plus rien, il n'y a plus d'air. Il faut que tu travailles sur ta capacité de production, ça passe par les salariés, mais aussi plein de choses, hein, les outils, etc., pour pouvoir passer au prochain palier de production. Et ça ressemble à des escaliers, en fait. Un chiffre d'affaires, ça ressemble rarement à une courbe bien jolie toute droite, ça ressemble plutôt à des escaliers où tu vas faire des paliers, tu vas stabiliser. Au début, tu fais des pics, et le but, c'est d'arrêter de faire des pics et de stabiliser des paliers et hop, tu refais des pics, et hop, tu stabilises le palier au dessus et ça ressemble à un escalier. C'est ça le but du jeu, mais ça demande quand même un travail sur soi, et plus les équipes sont grosses, et plus il y a un travail sur soi à faire.
1: Ben, là, par exemple, tu vois, sur les décisions qu'on a prises aujourd'hui, qui sont lourdes, il hein, y en a quand même pour euh, pas mal de travail, euh, ça, comme dit Anne, ça va être super relou, ça va être super chiant, par contre, on sait qu'après, on est propre, et sur ce sujet-là, on est pérenne. Et on est prêt, à, on aura un système qu'on sera prêt à alimenter vraiment. Actuellement, on a encore malheureusement trop de rustines. Bon, on est dans business en bagnole, hein, on se dit plein de choses, mais euh, on a encore trop de rustines, des métriques. Comme toutes les boîtes, hein, tu Voilà, sais, voilà on va vite. Hein. Bah, si je te parlais de Castorama, hallucinerais. <rire> tu hallucinerais. Tu veux une anecdote Allez, vas-y, oui. Euh, une fois, je me suis rendu compte que euh, euh, dans, dans un budget, il y avait un compte de dépense, alors je ne te donnerai pas le détail, c'était quand même 120 000 euros par an, ouais. et en fait c'est de l'argent qu'on payait, qu'on n'utilisait jamais avec le prestataire.
0: <rire> et ça il y a ça dans toutes les boîtes, nous on a Benoît chez nous qui traque ça, qui est un de nos associés, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est vachement là-dessus, mais c'est vrai, dans tous les grands groupes, euh, il y a des lignes, mais genre quand tu es 200 salariés qui ont des téléphones, tu imagines bien qu'il euh, bah, y a forcément des économies à faire sur, sur les forfaits, etc. Et dans toutes les boîtes, il y a de l'argent perdu comme ça. ça 120 000 pas. balles, c'est pas mal, c'était mon
1: rôle. Par an, hein par an depuis 10 ans Ouais. <rire> <rire> voilà! <rire> Comment perdre un million d'eux?
0: <rire> ok, tu l'as signalé? C est, c est, ah, ben,
1: oui, euh, du coup, j'ai fait sauter la ligne, mais c'est compliqué. C'est un prestataire avec lequel on travaille depuis 10 ans. Donc, il y a les notions de, de dépendance financière, dépendance économique. Donc, en fait, euh, on a repéré cette personne depuis 10 ans et on a été obligé de la déréférencer. Donc, euh, j'ai fait les courriers légaux, etc. Mais ça a pris 2 ans parce que euh, cette, personne, ce, cette entreprise est considérée comme étant dépendant économiquement de nous, donc je ne peux pas partir du jour au lendemain pour assurer la pérennité de ce prestataire. Donc euh, deux ans, paf, encore 240 000 euros à la poubelle.
0: Et ça c'est dingue, hein, parce que des anecdotes comme ça, il y en a partout, il y en a même d'ailleurs dans le domaine public, hein, si je te racontais oh. pareil, des anecdotes <rire> fonction publique, euh, tu vas chaler. Mais <rire> ça malheureusement, c'est un effet pervers du fait de grossir. Et tu as beau faire ce que tu veux, alors ça ne sera pas forcément 120 000, 240 000, parce que ouais, c'est violent, mais en fait sur, sur plusieurs milliards, c'est que dalle. Euh, ça va... Ça... <rire> Guillaume me fait des signes, ça fait quand même de l'argent. Oui, mais euh, finalement, c'est un effet perdu, Tu es obligé d'y vivre avec. Il ouais, y, y a des choses, tu vois, où euh, mon esprit euh, très euh, scientifique, carré, euh, et qui a besoin d'être cartésien, il y a des choses où j'étais obligé de lâcher l'affaire, à me dire, tu es, es obligé de passer par là, en fait. Tu vois t es obligé de passer par euh, des mois plus compliqués, tu es obligé de passer par des gens qui ne font pas l'affaire aussi. On a de la chance, on n'en a pas beaucoup. Quoique sur la Salesforce, on en a un peu. Mais tu es obligé de passer par… Quand tu recrutes beaucoup, il bah, y a des gens, ça ne ça, ça, ça matche ça match pas. Quoi. Et c'est super relou hein, de, de prendre quelqu'un, essayer de le former de mois et puis lui dire bah, non, en fait, c'est chiant. C'est la vie. Hein. C'est la vie. Et ça, si tu veux grossir, tu es obligé. Tout le monde n'a pas les mêmes envies. Je sais qu'il y a des gens qui, qui, qui écoutent Business en bagnole et qui, qui veulent monter euh, un… un un business relativement petit, juste pour se faire leur salaire à eux, et je critique pas du tout, hein. aussi, ça peut être un de tes objectifs. Mais à partir du moment où tu veux scaler, vraiment, lourd, bah, tu vas passer par là, malheureusement. Donc il faut se guérir le cerveau et être OK avec ça. Du écoute, je pense que c'est un bon mot de la fin, en plus on n'arrive pas loin de notre Airbnb. 4 minutes 4 minutes Quatre minutes. Guillaume, j'ai te remercier. je vais te dire à bientôt. Bah, je t'en prie, à plus tard. Voilà, un épisode de Business en Bagnole qui sort de l'ordinaire. Tu peux très bien me dire bah, ce que tu en penses. Je suis complètement open euh, sur Instagram, je reçois tes messages sur euh, Yann Darwin, tu cherches, tu vas me trouver. Sur LinkedIn, tu peux aussi, s'il te plaît, mettre 3... Euh, non, c'est pas 3, c'est 5. Il faut mettre 5. 5 hein. étoiles à cet épisode. Un petit commentaire dans les commentaires, ce que tu en penses et me donner des idées de ce sujet. On se revoit dans très bientôt. On se revoit dans très bientôt. pas français. juste très bientôt. On se revoit juste très bientôt dans Business en Bagnole, ciao Ciao Ciao